0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap en customer-centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Jenny Huijboom, hoofd online UX bij de ABN AMRO. Jenny is opgeleid tot industrieel ontwerper aan de TU Delft en is 16 jaar geleden na een aantal jaren aan bureausheiden in dienst getreden bij ABN AMRO Bank en is met het designteam meegegroeid. Waar ze eerst nog leiding gaf aan vijf ontwerpers zijn het er nu vijftig. deze aflevering van de UX Management Podcast vertelt Jenny over haar rol als hoofdonline UX bij ABN Amro, het Center of Expertise waarin de verschillende disciplines bij elkaar komen en de UX Carousel waar wekelijks usability onderzoek wordt uitgevoerd. Jenny, welkom. Dank je. Kan je mij iets vertellen uh, over uh, over jezelf? Kan je je een korte introductie geven en uh, hoe je hier terecht bent gekomen?
1: Ja, uh, Jenny Huiboum dus. Ik ik ga het even chronologisch vertellen. Ik heb ooit uh, industrieel ontwerpen gestudeerd aan de TU in Delft. Uh, Toen ik daar klaar was, ben ik bij Informaat gaan werken. Toen als uh, interaction designer heette dat toen nog. Uh, dat heb ik een jaar of zeven gedaan en uh, in die tijd bij heel veel verschillende klanten gezeten. En aan het einde zat ik bij ABN En toen kreeg ik een beetje het gevoel van, uh, uh, van hit and run. Ik lever wat op en daarna ben ik weg. Dus ik wil wel wat langer op dezelfde plek eigenlijk uh, blijven en ook zien wat er gebeurt als iets live staat. En hoe je het vanuit daar nog verder kan verbeteren. Dus toen heb ik de overstap gemaakt naar ABN Amro. Dat is inmiddels uh, bijna 16 jaar geleden. Dus ik werk al uh, bijna 16 jaar bij de bank. Uh, Eerst daar ook als ontwerper gezeten. En dat was echt in een tijd dat dat er her en der een ontwerper uh, in de bank uh, zat. In een hoekje bij uh, IT bijvoorbeeld. En op een gegeven moment werden die ontwerpers samengevoegd uh, tot een afdeling. En daar ben ik toen uh, leiding aan gaan geven. En dat is inmiddels denk ik 13 jaar geleden ongeveer. Ja. En uh, ik zeg altijd, in, in zekere zin doe ik nog steeds hetzelfde werk. Ik ben nog steeds verantwoordelijk voor de ontwerpers uh, binnen de bank. In ieder geval het retailstuk. Uh, Alleen is het, daar is natuurlijk een heleboel veranderd. Dus we zijn gegroeid van vijf naar vijftig uh, mensen. Ja. Uh, we zijn in de plaats van in een hoekje bij IT zitten. Zijn we nu echt uh, nou, onderdeel van de business. En veel meer ook zelf aan het roeren als het gaat om... wat gaan we eigenlijk ontwikkelen voor onze klanten... En uh, de digitale dienstverlening is natuurlijk totaal veranderd. Toen ik kwam hadden we natuurlijk een een website... en uh, hele basale internetbankierenfuncties. En nu nu is eigenlijk de hele dienstverlening online. Uh, We hebben een heleboel apps er nog omheen uh, gekregen. Dus er is heel veel veranderd in die tijd.
0: Mooi. En en zou je even om een beeld te schetsen van uh, van de organisatie... uh, AWN AMRO uh, De Bank, uh, zou je kunnen vertellen... Wat voor producten en diensten uh, de bank allemaal aanbiedt?
1: Ja. ja, dan ga ik even vooral in op het uh, retail stuk. Hè, want ik ben dus verantwoordelijk voor het deel voor, voor uh, consumenten. Uh, ja, dan moet je denken aan uh, producten als uh, betaalrekeningen, betalen, uh, sparen, verzekeren, hypotheken, beleggen. En, uh, en natuurlijk onze, de kanalen die we daarvoor aanbieden voor klanten om, uh, om daar toegang toe te hebben. Dus dat, uh, dat is de Abinamro-app. Uh, internetbankieren, de publieke website, en we hebben ook een aantal apps daaromheen uh, we hebben bijvoorbeeld Tiki en we hebben grip, waarmee je eigenlijk ja, grip op je geldzaken kan krijgen soms starten we een app die ook minder succesvol is, en okay. die, uh, die houden we dan weer weg dus zo zijn wij continu uh, ja, bezig om onze dienstverlening te verbeteren
0: ja, een flink landschap aan uh, digitale interfaces in ieder geval waar uh, goed over nagedacht moet worden
1: ja. Ja, en die ook eigenlijk allemaal uh, met elkaar één, één geheel moeten vormen hè, voor klanten.
0: Ja, nou ja, daarover gesproken. Hoe doe je dat? Want 50 man, zeg je, zit, uh, dat is een, een, een afdeling. Dat is geen team meer, dat is een afdeling.
1: Ja, ja precies. ja Daar kreeg je dus op een gegeven moment de uitdaging. Kijk, met vijf mensen uh, kan, je, kan je alles zelf doen. Hè? Maar, uh, en je wil eigenlijk zo plat mogelijk. Uh, je wil eigenlijk niet, uh, organisatie je wil niet heel veel hiërarchie. Maar op een gegeven moment kwamen we wel op het punt dat we, dat we zeiden van... of dat ik in ieder geval zei... ik kan niet alles meer de aandacht geven die ik het wil geven. En, en iedereen, alles en iedereen. Dus toen, toen hebben we eigenlijk toch ja, een soort laag daarin gecreëerd van UX Leads. Dus ik heb nu zes Leads. En die zijn allemaal verantwoordelijk voor hun eigen, zoals wij dat dan noemen, designcircle. Um, dus we hebben dus zes designcircles. De dus ontwerpers zijn georganiseerd in, in circles. En um, die circles die volgen eigenlijk heel erg hoe de Scrum teams zijn georganiseerd. Dus je hebt een, een groep Scrum teams die allemaal aan de app werken. En dat is bij ons één designcircle. Dus alle designers die voor de app werken. Zitten allemaal in dezelfde design circle met één UX lead. Ja. En zo hebben we eigenlijk, ja, ik weet niet of het interessant is om dat helemaal te vertellen, maar zo hebben we dus zes nou, design zeker. circles. Ja. <laughs> nou ja, dus we hebben één design circle uh, uh, waar de uh, bankieren app dus uh, zit, alle designers. Ja. Uh, we ja. hebben één design circle die gaat over alle overige apps. He, dus dat is sticky en, en Grip, wat ik net noemde. Daar zat voorheen dus Kendo, uh, een, een beleggingsapp die het dus niet uh, heeft uh, gehaald. Okay. Uh, we hebben internetbankieren in drie designcirkels geknipt. Eén uh, gaat over, ik vergelijk het altijd met een, uh, um, een, uh, een supermarkt. Eén gaat over de schappen en de poortjes, he, dus het gebouw. Dus dat is dan inloggen en de, de navigatie van internetbankieren. Um, en de andere twee cirkels gaan over de producten die we in de schappen leggen. Eén is daily banking, dat zijn de eenvoudige, eenvoudigere producten. En de andere is uh, personal finance, dat zijn meer de complexere producten, zoals hypotheek. En de laatste cirkel gaat over uh, ja, contactkanalen. Dus uh, chat, uh, beeldbankieren, uh, IVR ook. Dus als je belt, wat gebeurt er dan? Oh ja. Dat zit ook allemaal in één uh, design circle.
0: Ja, ja. En hoe zorg je er dan voor dat dat toch allemaal als als één uh, bank voelt? Als één merk, als één ervaring, als één experience?
1: Ja, dat is dus eigenlijk echt echt een hele grote uitdaging, vind ik. Sowieso een belangrijke rol daarin hebben de UX Leads. Dus wij zitten wekelijks best uh, veel samen om, uh, om echt het rondje langs de velden te maken. Wat gebeurt er bij de app? En daar proberen we dus ook de... Thema's eruit te filteren die heel erg overkoepelend zijn. Dus um, als je het hebt over klantwoorden, dat raakt een heleboel teams die over verschillende design circles uh, verdeeld zijn. Um, dus dat brengen we bij elkaar, we brengen onze ontwerpers bij elkaar en we wijzen vaak ook één ontwerper aan die dan voor dat uh, thema in de lead is. Um, dus dat is één ding wat we doen. Ander is het neerzetten natuurlijk van een design system om te zorgen dat we allemaal vanuit dezelfde bouwblokken werken... ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste dingen daarin uh, zijn. Maar het blijft wel wel lastig, hoor. Dus ik merk gewoon heel erg dat je... je hebt natuurlijk een grote afhankelijkheid van product owners... en wat zij op de backlog uh, zetten. Uh, Zo kan het zijn dat er uh, soms uh, iets live staat in de app... zoals dat we in de app bijvoorbeeld spaardoelen uh, hebben... Um, maar die zie je niet op internetbankieren terug... Om, om, omdat daar een ander productowner zit... die daar ander, die andere prioriteiten stelt. Ja. So dus dat, ja, dat af en toe is dat lastig. Maar vanuit UX proberen we alles zo goed mogelijk uh, bij elkaar te brengen.
0: Ja, ja. nou hoor ik je zegt uh, lid worden uh, of, of klant worden. Dat is eigenlijk één ja. uh, journey, kan ik me zo voorstellen... die ja. verschillende touchpoints uh, aanraakt. Daar moeten we het dan uh, met verschillende UX designers over hebben... Daar hoor ik graag wat, wat meer over. Um, en tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen... Uh, op het moment dat we een functionaliteit hebben in de app... die misschien niet in de, in de website zit... of in het, uh, in het bankieren op de site zit... Um, yeah. daar zijn uh, de, de product owners... Uh, die bepalen de prioriteiten daar. Maar yeah. die doen dat natuurlijk ook op basis van klantfeedback. Dus als we yeah. maar genoeg klanten feedback geven... ik mis die functionaliteit... Um, dan komt het hoger op de backlog te staan. Werkt dat ja, zo?
1: Ja, ja, ja. ja zeker. Zo werkt dat wel. Dus in die zin zit daar wel een soort uh, checks en balances in. Van uh, dit gaat ook niet uh, heel erg mis hoor in de praktijk. Het is meer, uh, kijk, en, en in dit geval is het ook uh, zo geweest, uh, kennelijk, dat dat in de app uh, meer gevraagd werd dan op internet bankieren. Um, ik vind het zelf raar dat als je iets uh, in de app. Uh, instelt, dat je dat niet terug ziet op internetbankieren. Mm-hmm. Uh, het is ook niet dat er heel veel klanten hierover uh, klagen van, He, waar, waar is mijn spaardoel op? En dat maakt dus dat het geen hoge prioriteit krijgt aan de internetbankieren kant. D- ja, in die zin is dat in, de, in dit geval ook wel begrijpelijk en niet heel erg, maar vanuit UX zou je gewoon, uh, eigenlijk een van onze principes is dat dat het één beleving is. Uh, en ja, er zullen, er zullen wel wat klanten van denken van... hé, hey, waar is mijn spaardoel nou? En uh, ja. uh, als ze een keer op internet bankieren, inloggen.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt, maar inderdaad, die principes. Want het, het zou een uitgangspunt of een principe kunnen zijn inderdaad. Maar is overal gelijk. Dus dat, uh, ja. en, en dat moet dan ja. ook worden... Uh, of moet, dat zou dan ook worden nageleefd door de, door de product owners. Uh, dat, soort, dat soort principes zijn... Hebben jullie die? Hanteren jullie die? Zijn die breder dan alleen het UX-team?
1: Ja, zeker. Dus we hebben wel het principe, we zeggen altijd... uh, uh, internetbankieren en en de apps zijn zussen. Dus uh, ze lijken heel erg op elkaar, maar ze kunnen wel verschillen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat... uh, We we willen eigenlijk alleen verschillen uh, wanneer dat uh, goed onderbouwd is. Dus als er redenen zijn om iets in de app anders te doen... omdat daar het gebruik of de behoefte anders is... Of de mogelijkheden, dus dat er native functies zijn die je op uh, internetbankieren natuurlijk niet hebt. Dan is dat aanleiding om verschillen aan te brengen, uh, maar alleen dan onderbouwd. Dus het moet moet nooit zijn door de persoonlijke uh, smaak van de ontwerper.
0: uh, Hoe beeld je die persoonlijke voorkeur er dan uit?
1: Nou, ja, Dat is echt ook een rol die wij hebben als leads team. uh, We kijken... uh, We challengen natuurlijk wel van waarom mensen bepaalde ontwerpkeuzes maken. Dus dus dat gaat heel erg over van, uh, uh, nou, onderbouw maar. Uh, Waarom je je dit... uh, We proberen de ontwerpers ook aan elkaar te koppelen. De de mensen die aan vergelijkbare functionaliteit werken in de app en op internetbankieren. Nou, uh, kom met een gezamenlijke uh, uh, oplossing. En daar waar een van de twee wil afwijken, leg maar uit uh, waarom. En onderbouw dat. Ja, zo proberen we dat eruit te filteren. En, en om nog even terug te gaan naar jouw vraag. Dus dat is op, op het niveau van hoe los je iets op? Hè? Hoe ontwerp je iets? We hebben, de functionaliteit hoeft niet één op één hetzelfde te zijn. Op, en dat is het ook niet op internetbankieren en, um, uh, en de app. Uh, Want ja, het kan gewoon zijn dat. Het is gewoon ander gebruik. Op internetbankieren uh, zitten vaak mensen ook achter hun desktop. uh, Er werken een heel stapel uh, administratie weg. En in de app is gewoon ander gebruik. Doen mensen meer tussendoor. Dus dus daar wel van gezegd. Het verschil in functionaliteit kan er uh, wel zijn. Ik vind alleen op instellingen-niveau. uh, moet het wel duidelijk zijn uh, uh, waar, uh, ja, waar je het voor instelt. Uh, dus uh, in principe krijg je, uh, uh, kan je selecteren welke rekeningen je wil zien. En die zie je dan in de app en op internet. En zie je hetzelfde rijtje. Oh
0: ja. is, ja. Ja. Onderling hebben designers uh, overleg. Uh, Webdesigners, appdesigners die met dezelfde functionaliteiten bezig zijn. Meestal is er ook nog een grotere teammeeting uh, team uh, of een afdelingsoverleg. Uh, in dit geval met 50 designers uh, vindt plaats. Kan je me daar iets meer over vertellen? Uh, wat, wat jullie daar doen? Wat zijn de, de rituelen?
1: Ja, yeah. nou kijk, um, die design circles hebben... hebben nou, ik laat het een beetje aan de ux lead, maar die hebben eigenlijk gewoon wekelijks overleg. Soms sommige teams net iets meer... Uh, dus die zitten wekelijks bij elkaar. En die doen daar ook design reviews. Die laten hun werk aan elkaar zien. In het geval van de app is het natuurlijk heel logisch, want uh, alles komt in de app uh, samen. Uh, um, de design circle, waar zowel Tiki als Grip zit, is dat wat lastiger. Want dat zijn, ja, dat zijn gewoon echt twee, echt twee totaal verschillende apps. Dus Bij de ene voelt het wat logischer dan uh, bij de andere design circle.
0: Mm-hmm. We,
1: hebben geen, we, we komen als UX Lead samen. We komen niet met z'n vijftigen. Um, op een hele reguliere basis samen. We vieren wel we doen wel een soort verjaardag. Iedere keer als iemand jarig is, zit er een kwartiertje ingepland. Iedere zijn alle vijftig mensen uitgenodigd. Er zijn er meestal ongeveer tien. Okay. Dus daar tref je wat toevalliger mensen in verschillende settings. En als um, designafdeling zijn we onderdeel van een grotere center of expertise, uh, Customer-centric design. Dus daar is onze afdeling, de uh, designafdeling, uh, wel de grootste, maar er zijn nog afdelingen naast, zoals uh, de Customer Journey-experts, uh, het onderzoeksteam, um, uh, propositiemarketeers zitten er ook en content- en copy-specialisten. Er dus zijn eigenlijk meerdere afdelingen. En dat Center of Expertise heeft, heeft uh, uh, wel een maandelijkse meet-up. Uh, dat is ook de reden dat ik daarnaast niet nog iets neer wilde zetten voor met z'n uh, vijftig. Want ja. wat een beetje uitdaging is bij zo'n grote bank... waar je uh, en onderdeel bent van zo'n Center of Expertise... maar ook van, van de scrum-organisatie. Hè? Dus, um, dus je zit ook nog in een team met een product owner... en, en dat team valt weer onder een, wat wij dan noemen een grid... Dus voor je het weet heb je in alle doorsneden van de organisatie heb je wel een meeting voor. Dus daar hebben we gewoon heel erg gekeken, wat zijn nou de echte uh, logische plekken om, uh, om op, 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 op regelmatige basis bij elkaar
0: te komen. Ja, ja. En zo'n Center of Excellence, uh, hoe groot moet ik me dat voorstellen?
1: Uh, moet ik even denken, wij zijn, uh, wij zijn met z'n 50 ongeveer en in totaal... Zo richting de honderd zitten, wisselt natuurlijk ook. Maar wij zijn echt echt een groot onderdeel, uh, ongeveer de helft van dat hele center of expertise.
0: Dus naast dat uh, de designers natuurlijk ook met de journeys bezig zijn, zijn er ook nog journey specialisten. Ja, ja, dat klopt. Hoe werken jullie daarmee uh, samen?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag, want we staan op een vooravond van een reorganisatie, okay. waarbij um, ja, wij echt op een andere manier gaan werken en meer owners, ownership gaan creëren over de journeys. Maar als je kijkt naar de uh, Customer Journey Experts uh, die er nu zitten, ik noemde het net voor het gemak misschien even, Customer Journey Experts, het zijn eigenlijk ook design thinking facilitators die daar in datzelfde okay. team zitten. Uh, hoe wij nu samenwerken met elkaar binnen dat COE is eigenlijk, ja, wij noemen dat, uh, ons onze design system heet Emerald. En onze. Ja, uh, uh, ik ben heel
0: benieuwd naar. <laughs>
1: <laughs> en onze way of working heet Diamond. Uh, gebaseerd ah. natuurlijk op de Double Diamond. Dus we, we hebben allemaal gemstones, uh, alles naar gemstones genoemd.
0: Ah, mooi, uh, maar
1: mooi. Onze, onze way of working is, uh, is Diamond. Uh, dat is eigenlijk onze design thinking methodiek. En um, binnen Diamond zijn eigenlijk verschillende expertise's vanuit het Center of Expertise uh, aangehaakt. De Customer Journey Experts zijn van nature uh, heel erg gewend om, om journeys in kaart te brengen en die te optimaliseren. Um, dat pakken we nu, nu wat breder dan alleen het optimaliseren van huidige journeys. Uh, daar, daar hebben we ook... Uh, Zijn we ook aan het nadenken over nieuwe proposities. Dus vandaar dat Customer Journey lading niet helemaal uh, meer uh, dekt. Maar dat team levert in ieder geval ook de uh, facilitators voor voor het Diamond traject. Nou, daar zit UX Research zit daar natuurlijk ook in van van het uh, onderzoeksteam. Die die hebben daar een hele grote rol in. We hebben daar altijd een owner op zitten die ook verantwoordelijk is om alles wat er binnen dat traject bedacht wordt ook geïmplementeerd te krijgen. Dus die is het langste betrokken. Ja. Uh, d- daar wordt ook altijd een, een UX-designer uh, aan toegevoegd. En die halen we dan uit het scrum-team... Um, uh, die be- best past bij waar-, waar-, waar het onderwerp over gaat. Dus als we een uh, diamond track doen... op het verbeteren van de hypotheken-journey... dan halen we iemand uit een van de hypotheken-teams... om daarover uh, mee te denken...
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... Uh, jullie hebben de Double Diamond gebruikt... om ook de organisatie uh, min of meer naar in te richten. Uh, mm-hmm. De UX designers die zitten voornamelijk in de delivery, in de tweede diamond. Yeah. Uh, de Customer Journey specialisten zitten samen met... Uh, oh nee, niet samen, maar de Customer Journey specialisten... die zitten meer in de Discovery uh, uh, diamant, yeah. in, in de eerste yeah. diamant. Yeah. En er is een owner die... Waarschijnlijk uh, uh, op de backlog probeert uh, te komen. Of uh, in in de development teams uh, aandacht probeert te krijgen voor zijn uh, of haar uh, diamond track. Zoals je dat... uh, Heet dat ook echt zo? Diamond
1: track? Ja, Ja, zo noemen we dat.
0: Prachtig. Een een, een diamond track om daar een verbeterslag in, uh, in te maken.
1: Ja, en die owner is ook verantwoordelijk voor stakeholder management, dus die, moet, die gaat niet achteraf die teams in, dus die probeert vanaf het begin af aan ook al alle mensen uh, bij de kick-off te krijgen en bij de, uh, om t, en, en bij de belangrijkste um, uh, demo's die we dan geven, ja. om te zorgen dat dat uh, in de in latere fase, uh, uh, nou ja, dat er ook draagvlak voor is.
0: Ja. En een voorbeeld van een diamond track was uh, hypotheek. Uh,
1: Ja, dat is is een voorbeeld. Uh, Maar we doen hem ook bijvoorbeeld over de as van uh, belangrijke segmenten. Dus bijvoorbeeld het vraagstuk, wat moeten we nou doen voor onze uh, uh, affluent klanten? En hoe kunnen, dat zijn onze bijzondere klanten. En hoe kunnen we die ook een bijzonder gevoel uh, geven?
0: Alle klanten zijn bijzonder, toch?
1: Ja, zeker. <laughs> maar ieder weer op zijn eigen manier en met eigen behoeften
0: Ja. En, en je gaf ook aan, er zijn ook researchers bij, bij betrokken. Hoe, hoe, hoe vallen die in de Double Diamond? Zijn die bij beide diamanten betrokken? Is daar ook nog een verschil?
1: Ja, in ik ga even... De, dan, want eigenlijk, wij, wij, wij tekenen vaak drie diamanten. Dus de Discovery uh, en dan een design uh, sprint en, en dan de implementatie.
0: Ja. Dat is ook de nieuwe triple diamond inderdaad.
1: Ja, precies. Ja. Schijkt dat wel duidelijk meer. <laughs> precies. En zij zijn eigenlijk... Zij, zij zitten er heel zwaar in, in die zin dat zij er heel veel tijd uh, aan besteden. Zit eigenlijk zit. In die eerste twee diamanten uh, zijn zij heel erg uh, aangehaakt, zou zeg ik maar zeggen. Dus, ja. uh, dus in die eerste diamond discovery uh, helpen zij... Um, Aan te leveren wat er er al voor bestaand onderzoek is. Dus om om, om daarin te duiken. Uh, Maar zij zij kijken ook van wat moeten we nog aan inzichten ophalen. Helpen ook met uh, hoe hoe je dat dan uitzet. welke Het opzetten van interviews bijvoorbeeld. Uh, Dat is allemaal in de discovery uh, fase. En in de... Uh, design sprint, uh, zijn zij ook een beetje het geweten van alles wat we in die uh, discovery fase hebben ontdekt. Dus die ze, ze zijn iedere keer weer van, hé, hey, maar z- zijn we nou echt nog bezig met het probleem wat we hebben gedefinieerd in die eerste fase? Okay. die Maar ook het, um, als je dan gaat schetsen, het valideren van concepten, kunnen ze natuurlijk ook uh, heel erg bij helpen. Ja. En we hebben nu... Um, Uh, ook een Rapid Experimentation Coach, die die we ook kunnen uh, invliegen op op Diamond uh, trajecten.
0: Oké, ik kan me natuurlijk iets voorstellen bij de de titel Rapid Experimentation Coach. Kan je me iets iets meer uitleggen wat deze coach doet?
1: Ja, dat dat is gewoon echt uh, hands-on experimenteren en kleine stukjes echt live zetten voor klanten om te zien wat het uh, doet. Oké. ja, dus uh, we hebben, kijk, UX Research uh, brengt heel veel kennis met zich mee. Maar op een gegeven moment we gedo- hebben we toch gevonden dat zo'n coach kan helpen om ook op die manier na te denken van wat zouden we al aan kleine brokjes kunnen ja, live zetten om, uh, om op die manier ook te valideren. Ja. Dus niet usability onderzoek, maar echt um, ja, experimenten, experimenten live zetten.
0: Ja, ja. En is dat, uh, wordt dat door iedereen geaccepteerd? Of is dat uh, echt nog wel hier en daar nou ja, een beetje knokken of een beetje trekken en duwen... om voor elkaar te krijgen dat er inderdaad iets in de live-omgeving uh, geëxperimenteerd kan worden?
1: Ja, op zich. Uh, in de basis vind ik het natuurlijk heel interessant ook. Hè? Het is natuurlijk spannend en in uh, ja. is er wel best wel draagvlak voor... Het lastige daarbij is soms wel van, je wil geen klanten voor de gek houden. Dus je wil niet alleen een knop neerzetten om te kijken hoeveel mensen klikken erop. En dan vervolgens uh, mensen teleurgesteld uh, teleurstellen. Dus daar zijn we ook nog nog best wel zoekende van, hoe kunnen we dat nou op een hele zorgvuldige manier uh, doen? Dus uh, mensen zien heel erg nut in, van echt uh, in, in real life... Dat echt, je echt ook het gedrag, uh, niet alleen wat mensen denken te gaan doen, maar ook echt ja. wat ze daadwerkelijk doen. Um, ja, maar tegelijkertijd moet, ja, moet je er wel zorgvuldig mee omgaan. We zijn hier pas net mee gestart, hoor. dus ik kan nog niet heel veel um, voorbeelden geven wat dan wel en niet werkt, maar nee. ja, we zijn echt pas
0: net uh, mee gestart. Ja. Een hele interessante ontwikkeling. Maar dat is één manier om de, de, de voice of the customer, of in ieder geval het gedrag van de customer, naar binnen, naar binnen te krijgen. Wat, wat zijn nou ja. meer manieren v, uh, van, bij de ABN AMRO om de voice of the customer op de werkvloer te krijgen?
1: Ja, we hebben dus dat, uh, CMI, dat onderzoeksteam, CMI, Customer and Market uh, Insights. Zij, zij, ja, is dus gewoon een uh, flink team die heel veel verschillende soorten onderzoeken doet en ook onderzoeken inkoop, zoals WUA, onderzoeken... Uh, oh, ja. Maar ook zelf onderzoeken doet. We hebben, ook via hun kunnen we ook gebruik maken van een groot klantpanel. Waar we vragen en voorbeelden aan voor kunnen leggen. We hebben een UX-carousel. Die is in principe wekelijks. En daar kan een designer gewoon op intekenen. van Ik wil in deze carousel meedoen en wat dingen voorleggen aan klanten. Dat is echt usability meer usability testen.
0: En een UX Carousel is eigenlijk een, een, een tijdslot waarin klanten worden uitgenodigd om uh, ja. onderzoek te doen. En iedereen kan zich ja. daarop inschrijven.
1: Ja, precies. Dus gewoon een vast tijd. Dat is redelijk laagdrempelig. Kan je gewoon zeggen: ja, ik doe deze keer, uh, wil ik meedoen? Dan hoef je zelf eigenlijk niks meer aan te regelen. behalve dan goed nadenken wat wil je onderzoeken. en, uh, en erbij aanwezig te zijn. Een luxe. Ja. Ja, dat is allemaal door dat onderzoeksteam UX-researchers geïnitieerd. een hele efficiënte manier ook. En laagdrempeler.
0: Ja, zeer, zeker laagdrempeler. Hoezo efficiënt?
1: Nou, dat je niet iedere keer het overleg hebt van... Uh, ik wil een onderzoek en we gaan dan praten. En wie moeten we uitnodigen? Dus dat, dat, die, die trein die loopt gewoon. Het is ja. gewoon wekelijks, Het is niet iedere keer opnieuw. Er zit gewoon een ritmiek in, zeg maar. Dat maakt het uh, efficiënt.
0: Ja, ja. Oké, okay. hey, ja. dat, dat, dat is heel mooi inderdaad. Het, het is er, dus het is heel erg toegankelijk. Dus de ontwerpers kunnen daar gebruik van maken. Gebeurt het ook al eens dat er andere dat product owners er, er gebruik van willen maken? Of is het eigenlijk altijd wel in samenwerking met een ontwerper?
1: Vaak de ontwerper, maar daar kijken soms wel product owners mee natuurlijk. Maar het is vaak, de initiatief ligt vaak bij de ontwerper, ja. Ja, en het is nu natuurlijk allemaal remote nog. Uh, die carousel daarvoor was was echt ook een carousel uh, uh, in het echte leven waarbij klanten eigenlijk vijftal uh, onderzoeken meedoen en dan van de ene naar de andere ruimte gaan.
0: Oké, dat is echt op op één dag een klant komt uh, op het hoofdkantoor kan ik me zo voorstellen en zij heeft daar vijf uh, onderzoeken en en, en kan daar vijf keer meedoen.
1: Ja, ik weet alleen niet zeker nu, nu dat er zelf er vijf uh, zijn, daadwerkelijk klinkt nu een beetje veel, maar het is wel echt een carousel inderdaad. Ja. ja. Als...
0: ja. Heel mooi. Dus dat, is, ja. dat betekent ook dat er meerdere onderzoeken op één dag uh, plaatsvinden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus er zijn meerdere tijdsloten voor uh, ontwerpers om hun uh, voorstel op, uh, op in te tekenen, als het ware.
1: Ja, nou, ik, ik, zijn klant, die klanten rouleren, dus er komen wel meerdere klanten dan uh, voorbij. Dus je hebt, je hebt dan in principe een dagdeel bijvoorbeeld, uh, ja. dat je daar uh, meerdere klanten voorbij ziet komen. Super
0: interessant, ja. leuk.
1: Ja. ja, en wat hebben we nog meer? Ik zit even te kijken hoor. We hebben nog um, data natuurlijk, waar we en uh, doen AB-testen, waar we informatie uithalen reviews, we hebben, we hebben Just Villa bijvoorbeeld, ze hebben echt heel veel bronnen om voor de voice of de customer um, ja. in te brengen in het proces. Ja.
0: Hoe komen die bronnen dan allemaal, hoe, hoe komen die bronnen dan weer bij elkaar? Want als je zoveel uh, informatie misschien weer uh, bij elkaar gaat, gaat brengen, dan ontstaan er ook verschillende inzichten.
1: Ja, we hebben... Dat is een goede vraag hoor. We hebben een uh, customer insights uh, uh, platform. Waar alle rapporten terug te vinden zijn in ieder geval. Ook alle, alle rapporten van usability tests. Maar ook de WUA onderzoeken. Zo is allemaal wel op één plek terug te vinden. Mm-hmm. Uh, maar wat je ook ziet is dat um, steeds meer scrum teams. Hun eigen dashboard bouwen. Ook met data. En, en uh, ratings. Uh, uh, en daar is nu nog niet... Eén overkoepelende aanpakken voor, maar, maar een heleboel teams hebben al wel een mooi dashboard in place. En, maar ieder team heeft natuurlijk ook een beetje zijn eigen ja. um, behoefte daarin. Dus in die zin hoeft dat ook niet heel um, voor ieder team hetzelfde te zijn.
0: En is dat, is dat ook iets waar, waar jij je dan tegenaan uh, kan of mag en wil bemoeien tegen dat soort dashboards bijvoorbeeld? Dat ik, ik kan me uh, het hard model voorstellen van, uh, van Google bijvoorbeeld, happiness engagement. Ja. Uh, nou ja. Dat, dat, uh, dat je heel graag zou willen dat dat op dat niveau in ieder geval inzichtelijk is. Dus dat het wel een ja. beetje vergelijkbaar is ook.
1: Ja, dat is een beetje de next step eigenlijk. Dus dat is eigenlijk waar we nu uh, gesprekken over aan het voeren. zijn van Hoe kunnen we dat nou uh, echt, um, uh, ook echt die UX-KPI's nog beter inkrijgen. Nu is het echt een beetje bottom-up. Bottom dus wat ik net zei, er zijn een heleboel bronnen. En teams hebben behoefte aan... Uh, ja, toch, toch één plek waar ze het inzichtelijk kunnen krijgen voor zichzelf. En voor het chatbot-team is dat bijvoorbeeld, uh, zijn dat hele andere dingen weer dan bijvoorbeeld voor de app, want dan heb je de app store ratings. Ja. Um, dus nu is ieder team eigenlijk uh, vaak ook met uh, een dataspecialist. Uh, niet ieder team, maar veel teams zijn bezig of hebben dat net gedaan om dashboards uh, te bouwen. Nu zijn we ook aan het kijken van. Um, hoe kunnen we dat nou uh, ook meer bijvoorbeeld customer journey based en zo gaan inrichten? Want nu is echt, echt nog echt vanuit uh, losse teams het initiatief.
0: Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk ook heel erg teamafhankelijk wat inderdaad de metric is waar je uh, op, uh, op wil richten. En, en ja. uh, wellicht dat die metric wel bij kan dragen aan nou ja, even denken aan het hardmodel model... aan de happiness van, van de klant. En ja. de ene, het ene team meet je dat inderdaad aan een uh, metric in de App Store, en het andere team meet je dat aan de usability score bijvoorbeeld. Ja,
1: ja en ik denk eigenlijk... het begint natuurlijk ook met... Um, uh, in een organisatie... hoe maak je nou KPIs... die... Um, kijk, en, enerzijds wil je teams autonomie geven... wil je teams uh, KPIs geven... die ze zelf kunnen beïnvloeden. Want dat, dat motiveert natuurlijk... Maar journeys gaan vaak over een heleboel teams. En je wil eigenlijk dat die teams samenwerken om die totale journey uh, in zich heel goed te krijgen. Dus je wil eigenlijk ook, uh, en daar zijn we nog niet, maar dat zie ik wel als als een volgende slag. Van hoe zorg je nou dat dat we dat beter gaan organiseren met elkaar. Uh, Dat dat mist nu nog wel een beetje. Oké.
0: En het risico is dan dat je het gaat optimaliseren, allemaal los van elkaar. Dat het niet meer één geheel is natuurlijk.
1: Exact, ja. Ja.
0: Je had het zo net over over UX KPIs. Kun je daar iets over zeggen? Wat uh, wat voor KPIs uh, moet ik dan aan denken?
1: Uh, Ja, UX KPIs. Wat kan ik daarover zeggen? We hebben niet één vaste set waar, we nu, waar, we, waar nu iedereen mee werkt. Dus eigenlijk uh, wat je ziet is dat de UX-designers in hun eigen team, samen met hun team, KPI's uh, hebben. Dus we hebben nog niet vanuit centraal KPI's gepusht. Maar wel o- overal is natuurlijk klantbeleving wel superbelangrijk hoor. Dus dat is zeker niet uh, ondergeschoven in die zin. Maar dat is wel de volgende professionaliseringsslag die we proberen te maken. Maar ja, de KPI's die we, die we, ja, zijn gewoon een beetje de geëikte dingen die we meten. Hè. Dus uh, customer effort score, uh, 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 app store ratings, ja, uh, uh, yeah, usability ratings, dat soort uh, uh, KPI's.
0: Ja, ja. Ik ben er inderdaad heel benieuwd naar, omdat UX er wordt heel veel gevraagd ook bij, bij organisaties. En zeker ook om, niet specifiek op teamniveau, maar juist over teams, yeah. over teams heen, UX KPIs yeah. te vormen. Maar daar zitten jullie, zitten jullie middenin. Ja. Yeah. Even terug naar, jou, naar jouw rol dan. Hoe, ben jij daarmee? Is dat jouw taak om die UX KPIs, is dat jouw verantwoordelijkheid om daarmee bezig te zijn?
1: Ja, um, wel. Uh, kijk, uiteindelijk ben ik ook van, hierarchisch verantwoordelijk voor de ontwerpers... en ook voor het beoordelen van hoe zij hun uh, werk doen. Hè? En, maar die is wel, dus dan kan je denken aan harde KPIs en ook wat zachtere KPIs. En ik denk... Um, en de UX-leads hebben natuurlijk ook een rol in, hè? dus dat is een soort van uh, gedelegeerd... Als well, je dan hebt echt op mensniveau en het stellen van KPIs, dus je hebt de team KPIs en je hebt ook van uh, uh, hoe doe jij als designer uh, je werk, daar, daar zijn we als bank wel best wel afgestapt van harde KPIs af, om ja, toch een beetje die beloningscultuur van uh, het verkopen van uh, zomaar, gewoon zoveel mogelijk verzekeringen aan klanten die er helemaal niet op zitten te wachten, daarvan af te uh, stappen. Dus ja. we hebben nu als HR-instrument uh, eigenlijk um, uh, mogen daar niet eens zo echt harde KPIs meer uh, inzetten. Dus daar hebben we, daar hebben we heel erg um, met de UX-leads... Zijn we bezig geweest? We hebben daar een design manifest gemaakt. en gezegd: wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste competenties. en het gedrag dat we terug willen zien. van onze ontwerpers. Het zijn geen harde KPIs natuurlijk. Maar We hebben eigenlijk gezegd van dit zijn, dit, dit zijn de competenties... die wij voor ontwerpers belangrijk vinden.
0: Mm. En we hebben
1: voor iedere competentie gezegd... dit is het gedrag wat we op junior niveau uh, zien. Dit op media, dit op senior en dit meer op principal niveau. En dat is een heel belangrijk instrument voor ons... Uh, om in de BILA's ook mensen te coachen... naar uh, volgend uh, um, niveau van senioriteit maar ook instrumenten um, uh, nou ja, om toch uh, te kijken... hoe heeft iemand zijn werk nou afgelopen jaren uh, gedaan. Het ja. is een heel ander onderwerp, denk ik, dan UX-KPI's... Uh, maar voor ons wel een heel belangrijk uh, instrument. En ik maak dat onderscheid ook wel bewust... omdat um, je kan natuurlijk um, uh, als ontwerper terechtkomen... Wat, wat ik heel erg zie, is dat de UX-maturity van de teams waar de uh, ontwerpers naar uh, uitvliegen... zoals ik het dan maar even uh, noem, hè, heel erg verschilt. Mm-hmm. Dus een ontwerper die uh, bijvoorbeeld bij hypotheken zit... moet misschien nog veel meer missiewerk uh, verzetten... om iets echt uh, um, goed neer te zetten voor klanten... dan uh, als je bij het team voor de app zit, wie, wat toch al meer uh, mature is. Dus, ja. En dan heb je ook natuurlijk heel veel... Um, dan moet je dus ook heel erg kijken naar welk uh, gedrag heb je nodig... om ook daar te helpen die cultuur te veranderen. Um, ja, want wat ik zei, hè, er zijn vijftig ontwerpers... die zitten over vijftig teams uh, verdeeld. Dus we vragen daar ook best wel wat zelfstandigheid van de ontwerpers. Omdat we ook niet heel makkelijk al die vijftig product owners... en weet je, je moet de hele organisatie veranderen. En, en, en de ontwerper is degene die daar op dagbasis zit... Ja. Uh, ja. Ik weet niet, het is misschien helemaal geen antwoord op je vraag, hoor, maar wel iets waarvan ik denk dat het zo belangrijk is om er even bij te vertellen. Uh, nou, het vult aan
0: aan de, aan de, aan de product KPI's natuurlijk. Uh, gewoon ja. hoe, hoe, uh, wat voor KPI's hebben ontwerpers dan. Uh, ja. En tegelijkertijd gaat het in op de, op de vraag hoe ziet jou, jouw rol eruit? Want hiërarchisch ben je dus verantwoordelijk voor al die ontwerpers, ja. of ben je hiërarchisch voornamelijk verantwoordelijk voor de, voor de leads?
1: Ja. Dat is een goede vraag en dat is een beetje een ingewikkeld antwoord. Uh, de UX-leads zijn niet formeel leidinggevende, maar in de praktijk wel. Dus, um, en dat is, dat is meer van we willen meer naar zelfsturende teams toe. Uh, dus dus uh, we hebben als uh, leidinggevende de mogelijkheid om veel van dat soort taken te delegeren. Zonder dat, um, dat deze mensen ook echt in de HR-systemen, zeg maar, uh, ook echt die uh, uh, koppeling hebben. Maar dat, dat heeft ook voordelen, want dat maakt dus dat ontwerpers, een ontwerper die nu bij de app zit, die, die heeft Koen als ux lead en heeft daar ook de coaching gesprekken mee. Maar op het moment dat iemand zegt, ja, ik heb ik het nu wel gezien bij de app... en ik, ik wil heel graag iets voor Tiki gaan doen... Ja. dan is dat geen reorganisatie. Dan kunnen, kan ik gewoon, gewoon zeggen, in goed overleg met Koen en, en UX Lead... die uh, bij Tiki zit, van, hé, hey, vinden we dit een interessante wissel? Ja. En dan gaan ja. we dat gewoon doen. En dan zit iemand niet meer bij Koen, maar bij, in dit geval bij Tibor. Um, dus het is net een lichtere vorm van echte leidinggeving. Dus mensen in het systeem ja. vallen helemaal onder mij... Maar de coaching en, en toch ook de beoordeling zit, uh, zit bij de UX-leads. Ja, ja, ja.
0: ja lead is meer een rol. En uh, de, de manager, dat is echt een functie. En die functie die is natuurlijk veel lastiger te, in, in haar systemen te, te wijzigen. Of inderdaad, dan kom je op een reorganisatie ja. misschien wel aan. Maar exact. een lead rol die kan je sneller uh, veranderen. Bij, ja. Uh, ja, ja. Ja. Nee, dat is heel waar, inderdaad. Dat betekent ook dat, je, dat jij waarschijnlijk vanuit jouw functie voornamelijk met de leads... Uh, werkt, communiceert, ja, praat
1: ja. inderdaad. Ja. ja, klopt. En, en het Emerald, mensen uit het Emerald Team, dus het centrale uh, design system team, de, die, uh, die zit ook rechtstreeks uh, onder mij.
0: Waarom zitten die dan rechts, rechtstreeks onder jou, vanuit het centrale design system?
1: Ja, omdat het toch een centralere rol is. Die design circles zijn echt heel erg ontstaan. Dat is een groepering van de designers die uitvliegen naar uh, Scrum Teams en uh, Emerald um, team ja, dat, dat, ja eigenlijk vind ik het ook fijn omdat, uh, omdat het ook gewoon nog niet zo uh, mature is als, als dat we het zouden willen hebben dus we zitten daar nog heel erg in een veranderingstraject dus totdat dat goed staat vind ik het ook fijn om dat uh, dicht bij me te hebben
0: ja en vaak heeft zo'n design system team ook een signaleringsfunctie... op het moment dat iemand om, de, om, om elementen vraagt... of om de huisstijl als het ware vraagt. En ja. dan is dat direct ook een signalering van... hé, hey, maar wat ga je ermee doen? Kunnen we je helpen? Exact, ja. En, 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 en maak je dan ook nog onderdeel uit van een, van een MT?
1: Ja, dat is eigenlijk het Center of Expertise waar ik het net over had. Hè? Ja. Dus die heeft een hoofd, een hoofd van het Center of Expertise... En er zit dus ook een leidinggevende van het onderzoeksteam in, een leidinggevende van de copy-and-content-experts, een leidinggevende van de customer-journey-experts slash design-thinking-facilitators. Ja. Uh, samen vormen wij dan een MT. Het ja.
0: is nogal een, een, een club om uh, ook een vooruitstrevende cultuur neer, uh, neer te zetten. Yeah. Wat, wat doen jullie zoal aan, uh, aan cultuur om het voor elkaar te krijgen dat alle neuzen dezelfde kant op, uh, op gaan?
1: Ja, dat zit er denk ik in een heleboel dingen. Ik denk, ik denk het bieden van een veilig nest uh, binnen de ontwerpclub. Wat ik zeg, mensen vliegen uit en zitten op dagbasis misschien op een plek... waar mensen uh, ja, wat minder mature zijn. Uh, hè. En dus Een veilig nest van designers en een, een plek waar je... Kijk, toen we nog um, allemaal op het kantoor zaten, op de samenwerkdag... op woensdag gingen we allemaal in dezelfde ruimte zitten. Tenminste de mensen die wilden ja. uh, om ja. te sparren met elkaar... Um, we, ja, het is, uh, een boekleesclub, waar je dan een presentatie, okay. met een presentatie kunnen geven, die UX Boekclub, nou, die verjaardagen waar ik het al over had. Dat is meer informeel, maar daar leg je wel weer uh, links. Nou, het COE zelf, dus als een net iets bredere zin dan alleen de Design Club. Daar, daar hebben we allerlei events. Hadden we laatst ook weer hoe heet dat uh, um, nou, een borrel waar je ook echt zelf rond kon uh, lopen in een digitale oh, omgeving. Ja. Ja. Dus uh, er gebeurt een heleboel. Volgens mij is, is de, uh, de basis is echt het bieden van een veilig nest en, en een plek waar alle expertise samenkomt en waar je ook met elkaar kan meedenken hoe je verandering brengt uh, op de plek waar je naar uh, uitgevlogen bent.
0: Ja, Zie je dat dan ook als, als belangrijkste onderdeel van, van jouw rol, het, het bieden van een veilig nest?
1: Ja, dat. Uh, Dat dat is een van de aspecten. Uh, Daarnaast het zorgen dat mensen de juiste tooling hebben. Hardware, software. Het zorgen dat uh, dat we goed samenwerken met aanpanende afdelingen, zoals ik net over heb over brand. Uh, Het zorgen dat 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 soepel loopt. Dus dat we niet vanuit brand een uh, bepaalde... Richtlijnen krijgen waar we op digital helemaal niet mee uit de voeten uh, kunnen. Ja. Het zorgen dat we een goed proces hebben, zoals het Diamond-proces. Uh, het zorgen dat we een design-systeem hebben. Uh, vraagstukken als hoe organiseren we ons, zie ik ook als belangrijk onderdeel van, uh, van mijn rol. Dus ik heb net uitgelegd hoe we nu georganiseerd zijn. Nou, We staan weer aan de vooravond van een reorganisatie. Hoe kunnen we nou zorgen dat... Dat na die reorganisatie dingen nog weer een stapje beter zijn. Ja. Uh, dat vind ik allemaal wel belangrijke aspecten van mijn rol. Het zoeken naar gewoon het vinden van goede mensen is ook denk ik heel erg belangrijk. Ik doe ik ook samen natuurlijk met ux leads. Maar ik denk, het valt of staat gewoon met, met mensen. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, uh, gewoon echt recruitment, is toch ook wel echt uh, een belangrijk onderdeel van het werk. Van hoe, en hoe hou je mensen binnen ook? Hè? Ja. <laughs> hoe, uh, yeah dus eigenlijk allemaal. En ik, ik doe het natuurlijk niet allemaal in mijn eentje... maar um, ik vind wel, dat, dat zijn allemaal wel belangrijke aspecten van mijn werk. Ja. ja.
0: En als je dan kijkt naar... Uh, nou, er komt een reorganisatie aan. Uh, als je dan kijkt naar, uh, naar de toekomst... Wat, wat brengt die toekomst? Voor jou, maar ook voor, uh, voor UX-management in het, in het algemeen?
1: Ja, ik, ik denk... We zijn, ik vertelde net, hè, we zijn verantwoordelijk voor retail... We willen als bank toch wat minder in silo's en dus in losse business lines uh, werken. Dus dat zou, dat zou een verandering Kijk, ik weet nog niks zeker, hè? maar ik ga nu ook een beetje vanuit mijn wens uh, praten. Dat zou een verandering ja. kunnen zijn dat we toch meer cross-business lines gaan werken. Met Emerald doen we dat overigens al. Hè? Dus een design, sy- design system is, is niet alleen voor uh, retail klanten, maar ook voor, um, voor zakelijke klanten wordt okay. dat gebruikt. Uh, Dus dus dat is één aspect. Ja, ander, wat ik hoop, is dus meer eigenaars, dat we dat beter weten te beleggen. Eigenaarschap over de uh, customer journeys. Dus die autonomie waar ik het net over had, en iedereen op zijn eigen stukje, maar uh, uh, dingen optimaliseren. Maar de totale journey, wie is daar dan van? Er was laatst een schrikbarende uh, flow, ervaringen op een bepaalde journey. Waarvan ik denk, dat bracht een aantal designers in kaart. Van ik dacht, wie ligt hier nou echt van wakker? Is ja, ja. er iemand eigenaar van deze journey? Um, ik hoop dat we dat beter gaan organiseren in de nieuwe organisatie. Ik ben ook druk bezig om daar input voor te leveren overigens. Maar ik ben niet degene die, die het hele, de hele organogram van ABN AMO zit uh, uit nee. te tekenen.
0: Maar UX is daar wel degelijk een, een drijfveer. En dus uh, een, ook een grote ja. leverancier voor input van.
1: Zeker, ja, dat sowieso. En wat ik ook een beetje hoop... is... Um, wat ik eigenlijk merk... I- iedere reorganisatie die ik bij de bank heb... Uh, meegemaakt, is dat we eigenlijk steeds... In het, het is natuurlijk een mega-organogram... met veel lagen en iedere keer... Gaan we net een stukje omhoog in de organogram? Okay. Uh, en, ja, en uiteindelijk en, 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 wil je natuurlijk iemand op, op het allerhoogste niveau die, die, die super belangrijk vindt dat we customer-centric zijn en die design goed snapt. Uh, ja, die is dus, er nog niet, begrijp ik. Nou ja, zei, kijk, tuurlijk, tuurlijk is het zo dat de hele. Uh, Um, bovenste laag vindt dat we customer centric moeten zijn ja. maar er is niet één iemand die, um, die alleen dat als verantwoordelijkheid heeft
0: nee precies nee. nog geen chief design officer
1: nee, nee. Ja, nou, dat, dat zou mooi zijn
0: <laughs> en uh, als ik het goed begrijp de toekomst brengt ook meer meetbaarheid dus meer meten van, uh, ja. van de impact die, uh, die ja. je maakt ja. ja dat is ook iets waar druk mee bezig zijn en UX in de boardroom. Oké.
1: Okay. Ja. ja, precies. <laughs> Mooi afsluiten.
0: Dan wil ik je ontzettend bedanken, Jenny, voor dit, uh, voor dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan. vond het leuk.
0: Vond jij dit ook interessant? Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcast. En wil je meer weten of wil je wat later weten? Stuur dan een bericht naar podcast.uxmanagement.nl Bye.